0: 第十五章，芮小丹住在玫瑰园小区的 A 区十二号别墅，这是他母亲的房子。购于1987年，是城区改造的有长迁一户。母亲在拆迁补偿费的基础上，又添了五十一万元买了这栋别墅，以备老有所归。房子是独立式两层建筑。面积266平方米，楼顶是四周护栏的阳台，门前是独立车库和一块二十多平方米的小院子。小区的所有建筑都以乳白色为基调，造型设计完全采用欧式风格，每栋楼的四周都留有宽敞的空地。花草丛中，一条条用石子铺成的小路四处相连，特别具有现代感，是中产阶级的生活写照。房子的装修很漂亮，但家具很少。客厅里摆了一套组合布艺沙发、四方形大茶几和一台电视机；卧室放了一张大床；书房摆着一台电脑和少许书籍。有几间屋子完全是空的，只有花色图案的落地窗帘和卫生间的化妆品，散发着一种女人的气息。芮小丹从冰箱里拿出两片面包，涂了一些果酱，倒了一杯白开水，就进了书房，打开电脑，开始他每天的必修课——用中德两种文字写一篇五百字的日记。这是他给自己制定的硬性规定：一是锻炼文字表达能力，为以后转行律师职业做准备；二是巩固德语，为以后到德国攻读法律学位做准备。这个习惯，即便是在他考取律师职业资格证的紧张学习期间，也没有改变过。他给母亲写信或通话，也一直坚持用德语。只有一种情况可以让他逃避每天的必修课，那就是在外地执行侦查、抓捕任务。他会先用中文写一篇日记，再用德文写一遍，然后将两种文字的日记分别放进电脑专用文档里，用了一个多小时。做完必修课，他拿出那张《天国的女儿》的唱片，放进电脑播放。但是，电脑喇叭输出的声音与丁元英的音响输出的声音已经是天壤之别了，甚至可以说是一种难以忍受的声音。天国已不再是那个天国，天国的女儿也不再是那个天国的女儿。他关掉电脑，来到客厅的沙发上坐下。因为房子是独立式建筑，没有来自上下左右的噪音干扰，屋里显得格外寂静。他点上一支烟，静静地抽着，望着正前方电视的位置凝神。恍惚之中，耳边又响起了那个至真至纯、令人沉醉的声音。他在脑子里设想：静静的夜里，一个人独自坐在沙发上。屋里一片漆黑，什么都没有，什么都看不见，只有音响那美丽的小灯在亮，像茫茫夜海中的一点萤火，给人心动的希望和无际的遐想。而音乐从天上流淌下来，美妙、虚幻、纯净，像传说中遥远的天国。他心里再一次感叹。人原来还可以这样活，他突然萌生了买一套音响的念头，但是这个念头刚一闪现，就被另一种想法动摇了。他知道，当一个人决定购买一套音响的时候，从某种意义上讲，这就是一种标志了。首先，标志着生存能力；其次，标志着生活品味。毕竟这是文化消费，而不是生存的必须。他问自己：“我适合这种消费吗？”买音响的念头像一颗种子，在芮小丹的心里迅速发芽膨胀，在短短的几天里就孕育成了纯正的欲望和渴求。他怎么也没想到。他这么理性的人，居然会为一套音响而痴迷而不可自制，他自己也不知道，那是心灵的感应还是灵魂在寻找寄托。他在欲望与理性之间反抗斗争，再反抗再斗争。他给自己找了两个买的理由：一，手里有五万多元的现金储蓄，可以做到。二。精神和文化生活的需要，但是他也存在着巨大的心理障碍。用几万元买一套音响，那该是什么阶层才可以享有的消费呢？这对于他无疑是一种奢侈。可最终，他的防线还是在心理需求的攻势下全面崩溃了。接着，他全身心地投入到了音响咨询的程序，对工作心不在焉了。给丁元英找房的事儿更被抛在了脑后。一个多星期下来，他拿着那张《天国的女儿》，跑遍了古城的所有音响店，反复的听，反复的比较，希望能以最小的代价买到最满意的音质。然而，他在所有的音响店里都没有听到过丁元英音响的那种声音，更谈不上商议价格，以至于很多商家都认为他不是诚心买音响，甚至用一些不冷不热的语言来讥讽他。